0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 295. Heute mit an Bord der Stefan. Hallo. Der Hans. Ja, hi. Und meine Wenigkeit, der Peter. Außerdem ist bei uns heute ein Thema, das wir jetzt auch schon äh, mehrere Wochen vor uns herschieben. Und das dreht sich um Next.js. Stefan, du kennst dich doch aus. Ja, was hast du denn mit diesem Next.js auf
1: sich? Aus auskennen ist wirklich zu viel gesagt. Das Ding ist, das, ich habe das vor vier Wochen, also seit man es halt mit, mitschieben, habe ich das intensiv ausprobiert und mir gesagt, mein Gott, das ist das Beste und Tollste, was es gibt. Und deswegen wollte ich das unbedingt in die Sendung mit aufnehmen. Und seitdem war ich einfach nicht mehr da. Und mittlerweile habe ich wahrscheinlich auch schon die Hälfte vergessen. Deswegen, wenn das jetzt irgendwie uh, uh, unvollständig ist oder so, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber ich versuche es trotzdem zu Herr erklären. Stefan.
0: Auskennen ist immer eine sehr relative Angelegenheit.
1: <lacht> ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben, wie man sie auskennt, ohne dass man sie wirklich auskennt. Das, also, dem versuche ich jetzt zu zehren. Ähm, na, das Ding ist das, also, das Ganze ist bei mir jetzt äh, deswegen aufgeschlagen, weil ich äh, einen intensiven Research gemacht habe über diese ganzen Single-Page-Application-Frameworks und äh, wie sie sie äh, mit Server-Side-Rendering und Visual Complete verhalten. Wir haben ja diese Visual Complete-Metrik, für uns in der Firma jetzt für Real-User-Monitoring eingeführt, weil wir wissen, wann die, die, also dass wir wissen, ähm, wenn die Seite im above Full content visuell fertig ist. Äh, und ich wollte wissen, inwieweit sich Server-Side-Rendering auf das Ganze auswirkt, wenn man das bei Single-Page-Applications verwendet. Äh, und nachdem ich in meinem ganzen Leben lang da noch keine produktive React-App geschrieben habe, also ich habe natürlich ausprobiert, experimentiert, ich bin einmal eine Stunde dabei gesessen und habe versucht, das Ding aufzusetzen, es war so einer dieser, dieser wunderbaren Aha-Momente, wo du äh, versuchst, Babel aufzusetzen und das Ding ratet über deine gsx files und über deine deine ECMAScript-6-Files und macht halt einfach nichts, weil du total den einen Absatz überlesen hast, dass du dort irgendein Preset an Plugins brauchst ähm, und dann hängst du eine Stunde dran, dass du wirklich versuchst, so ein Setup zu machen und im Endeffekt kommt dann, äh, ein, was war das, ein Megabyte großes kompiliertes File raus, Uh, hm. für a Hello World. Also ich glaube, da haben wir kurz mal geschrieben, Peter, das war so ein... So also also das war der Punkt, wo ich nachher das Ganze mal auf die Seiten geklickt habe und erst einen Monat später wieder angeschaut habe und solche Sachen, weil das war halt wirklich kräftezehrend. Und was ich halt gemerkt habe, und das ist aber äh, nicht, nicht die Schuld für irgendein Framework oder so, sondern es hat einfach diese Tatsache gegeben, dass in React gerade so diese Pionierzeit gefunden hat, wo viele Leute was ausprobiert haben, wo sich ein nettes Ökosystem entwickelt hat, wo ähm, Ideen aufgegriffen worden sind, reingebracht worden sind, verworfen worden sind, relativ schnell, wo äh, das Rad teilweise neu erfunden worden ist, aber teilweise natürlich auch verbessert worden ist und so weiter, war es halt so, dass in diesem Dschungel an, an äh, Werkzeugen, Konventionen Uh, tools und so weiter, die von dem Standard React Framework oder von der React Library abweichen, mir einfach nicht ausgekannt haben. Nicht? Also, das war halt wirklich sowas, was, wo du denkst, uh, uh, 100.000 kleine Bausteine und du hast keinen Zugriff zu nichts. und dann sollst du echt nur Server-Side Rendering draufschmeißen, was irgendwie quasi die Königsklasse von dem Ganzen ist, zum, zum verzweifeln. Um, und ja, ich
0: meine, das war ja, das war ja im Prinzip die ganze, auch die ganze Toolchain ist ja vor nicht allzu langer Zeit schon echt noch schlimm gewesen. Ja. Ich habe letztens zum ersten Mal ein Projekt aufgesetzt mit Webpack 2 statt 1. Cool. Also allein schon die Konfigurationsdatei ist mehrere Größenordnungen kürzer geworden.
1: Okay, das ist sehr gut. Weil so also Webpack war so ein Ding, wo ich mir immer gedacht habe, jeder schwärmt davon, wie cool Webpack ist. Und ich habe mir halt gedacht, naja, in Wirklichkeit ist das halt Grunt, nur anders. Ne? Weil es halt riesenlange Ja, nee, das da ist,
0: ist halt schon cool. Das, das ist halt nur so das initiale Investment. Du brauchst du ja. brauchtest halt früher, zwei Tage bis es lief. Also bis das halt alles gemacht hat und die ganzen Filter verkettet und irgendwie ja. tausend Optionen. Und mittlerweile ist es halt wirklich auf zwei Stunden runtergedampft und die Config-Datei ist 20 Zeilen lang, jedenfalls bei mir. Ja, das ist großartig. Also, also ganz früher habe ich auch mal so mit React so für so einen Workshop so, 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 so eine Config aufgesetzt. Lass uns mal eine React-App bauen mit TypeScript. Mhm. Mhm. Und da mhm. habe ich halt dann wirklich auch schon mit dem, genauso wie du damals halt echt so Tage da einfach nur reingebuttert, ist zum Laufen zu bekommen und hinten kam wie du beschrieben hast, für Hallo Welt 2 Megabyte raus. Genau. War schon ich noch schräg.
2: Ganz kurz da einhaken und einmal auf die Revision 289 verweisen, da haben wir ausführlichst über Webpack und auch Webpack 2 gesprochen mit Tobias Koppers und dem Johannes Ewald, die da beide äh, mit Teil von äh, von den Maintainern vom Webpack-Projekt sind. Ich glaube, der
1: Koppers hat es ja sogar erfunden oder so. ne? Wenn
2: ja, genau. Ja. der hat's Ich,
1: ich finde das ja, wirklich, also wann du warst, was das macht, finde ich es ja total großartig. Nicht? Aber in Wirklichkeit, das, es ist mir halt nicht so serviert worden. Also serviert ist mir geworden, du machst diese 200 Zeilen lange Konfiguration und nachher geht alles und nichts ist gegangen. Nicht? Ähm, ich habe es nachher verstanden, wie man gesagt hat, was der du, hey, Webpack ist nichts anderes wie äh, wie Browserify. Das heißt, du kannst Bundles machen, aber du hast die Möglichkeit, dass du während du Bundles machst, alles Mögliche anstellst mit denen. Nicht? Das war das war dieser Zugang, den ich braucht habe, damit ich Webpack überhaupt verstehe.
2: Und ich glaube... Ich glaube auch, das ist halt oft das Problem bei vielen, vielen Tools. Also ich merke das jetzt auch wieder, wo ich in letzter Zeit viel ähm, mit Node unterwegs bin, wo man so kleine Tools irgendwie, ähm, also Node nicht Frontend, sondern Backendseitig, wo man viele kleinere Tools irgendwie nutzt und, und man die aber nicht auf Anhieb checkt, wie die funktionieren. Okay. Weil für viele Leute, gerade für die Autoren von diesen Tools, ist es so, für die ist es selbstverständlich, wie die Tools funktionieren. Aber wenn ich mir allein mal dann, keine Ahnung, irgendwelche HP-Plugins teilweise angucke, die einfach nicht straightforward sind zu installieren oder zu nutzen, sondern wo du 15 Sachen konfigurieren musst, bis du die dann äh, eingebunden hast, ähm, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen, äh, bisschen anstrengend. Aber ich finde im Allgemeinen... Ähm, es ist es besser geworden so in den letzten Jahren, hm. wenn ich mal an die React-Zeit denke?
1: Na absolut. Also also nicht falsch verstehen, das ist jetzt wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau, weil in Wirklichkeit ist da, hat sich da einiges getan und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe halt, hab halt auch einfach nicht die Lust gehabt, dass ich da mehr Zeit investiere. Wenn ich mehr Zeit investiere hätte, wäre alles natürlich viel, viel besser gewesen und auch viel einfacher und viel verständlicher. Aber für, es hat sich jemand für mich Zeit investiert, nicht? Äh, und das sind die Leute von Zeit. Haha, cool, ah, toll. Das kannst du nicht ausdenken. Also, <lacht> die haben wirklich viel Zeit ja. investiert hatten, indem sie eben dieses Next.js-Framework gemacht haben. Also wenn man von React als Library redet, ist Next.js wirklich ein Framework. Weil was das tut, ist, dass einfach nicht nur ein paar Konventionen über das ganze Ding liegt, sondern alle Konventionen. Sie, ähm, sie sagen dir, du kannst also du hast wirklich die, die gesamte Checkliste an coolen Features, die React kann oder, oder das React-Ökosystem äh, dir verspricht, wie eben äh, Universal JavaScript, also diese server side rendering komponente und und äh, dem ganzen Ding wie, wie ähm, Code-Splitting und äh, Module nachladen und äh, Hot-Module-Reloader beim Development-Modus, also diesen ganzen Pippa-Poot, das du immer so rundherum schweifen hörst, äh, was für die immer bedeutet, dass die du eine Stunde mit dem Thema investieren musst, haben sie für die in dieses Framework gebockt und auch noch so einfach zu bedienen gemacht, dass das Einzige, was du machen musst, einfach React-Code schreiben ist. Also die Konventionen zum Entwickeln sind ganz einfach. Es gibt ein Folder, der nennt sich Pages. In diesen Pages kannst du deine JavaScript-Dateien reinschmeißen, wie zum Beispiel index.js, home.js, about.js, was auch immer. Und wenn du das dort reinschmeißt, dann hast du gleichzeitig mit dieser JavaScript-Datei, die drinnen ist, schon mal die, die Routen fertig, mit der du nachher diese eine Seiten erreichen willst. Ähm, also, das heißt, das ganze Routing-Thema, das man ja in React auch durchaus selbst aufsetzen kann, ist damit erledigt. Du hast da Folder Pages, da hast du deine JavaScripts rein, Routen sind fertig, dann machst du einen Folder Components, da sind deine wiederverwendbaren Komponenten drinnen, und dann saugst von den Pages die Komponenten und, also, also fügst in den Pages die Komponenten rein, und schon hast du die fertige Seiten dort und kannst interaktiv damit arbeiten. Ähm, da ist ein Server dabei, der macht Hot-Module-Reloading, der macht Error-Checking, der macht dieses Ganze rundherum. Du hast äh, Schnittstellen dabei, dass du Daten die holst vom Backends, sei es jetzt am Client oder äh, am Server, weil das Ganze, was du dort machst, wird kompiliert, dass es sowohl server side rendering unterstützt, als auch client side rendering das heißt diese diese fetch Uh, eine Library dort ist, greift auch auf beides zu uh, und schon ist dieses Thema auch erledigt. Und wenn du um, die sauber an diese, an diese um, Konvention heißt mit diesen Pages und so weiter, dann wird die nächste Page uh, in ein eigenes JavaScript-File gebracht beim Kompilieren, das nachher dynamisch nachgeladen wird, beziehungsweise wenn du einen Link zu dieser Page machst und er um, mit einer speziellen React-Komponente versiehst, dann wird das Ganze pre-gefetched damit quasi, das, damit du wieder einen Performance-Bus kriegst und solche Sachen. Also, du kannst relativ, relativ frei arbeiten da drinnen, wie, wie wenn du einfach nur diese ganzen React-Tutorials, wie es du Komponenten schreibst, etc. und so weiter, ohne Boilerplate-Code, das ist das Schöne dran, komplett ohne Boilerplate-Code schreibst und dieses Framework ist schlau genug, dass sie halt annimmt, was du tun möchtest damit. Beziehungsweise, es sind halt die, die, die Konventionen so einfach zu verstehen, dass du mit relativ wenig Aufwand, die du reinlesen kannst, beziehungsweise das noch verwenden kannst. Also für mich war es wirklich so, okay, next installiert, next ist ein Command-Line-Tool, dann schreibst next dev, glaube ich, hat das geheißen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, muss ich auch schon, na, einfach nur next, cool, einfach an nur next reinschreiben und schon rennt der Server, hat Model Red, Reloading, rennt und ich kann meine Komponenten schreiben und fertig. Dann. Und ja.
0: Also das ist jetzt quasi wirklich so, im Prinzip muss ich mir das vorstellen, als so ein Rapper um vorhandene Software und vorhandene Patterns und Best Practices. Also das nutzt unter der Haube immer noch so den, naja, also ist das jetzt ein Framework
1: oder ist das mehr so eine Art ähm,
0: Boilerplate?
1: Um, Wie muss ich mir das, also Boilerplate das ist, vorstellen? Also Boilerplate ist so weil das JavaScript, das du schreibst, ist halt quasi wirklich nur das, was du machst und du hast keinen kein Boilerplate-Code rundherum. Um, mhm. Das ist somit uh, zum einen ist der ein Wrapper rund um, uh, um ein Toolnetz, uh, uh, das es schon gibt. Also sie verwenden für Sachen wieder die, die sie erprobt haben, wie zum Beispiel diese React Router und solche Sachen beziehungsweise diverse Webpack Plugins, die da halt so Sachen wie Code Splitting vereinfachen beziehungsweise eine serverseitige Implementierung vor dem Ganzen. Das heißt, das verwenden sie alles wieder. Um, das heißt, das ist quasi dieses um, diese Zusammenfassung. Äh, an, mhm. an äh, verschiedenen Werkzeugen, das du verwenden kannst. Ähm, in einem dritten Schritt allerdings, und das ist dann das wirklich coole, haben sie heute halt, ähm, auf React-Komponenten-Basis äh, die Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, damit du an jeder beliebigen Stelle, wo du, wo du aufbrechen möchtest, das Ganze aufbrechen kannst. Zum Beispiel äh, schreibst du eigentlich nie wirklich äh, äh, Code für das Head-Element. Das heißt also äh, sämtliche Information, Title etc. wird alles vom Framework gemacht, mhm. nur wenn du willst, also ist, ist ja klar, dass das das macht, weil die, die müssen ja wissen, wie die ganzen Skripte und so weiter gehandelt werden, nur wenn du willst, dann hast du die Möglichkeit, dass du diese Head-Komponente lädst und in dieser Head-Komponente deine eigenen Codezeilen einfügen kannst, das heißt, da kommt dieser Framework-Teil jetzt ins Spiel. Also sie geben dir dort mhm. Schnittstellen zur Verfügung, mit denen du das machen kannst. Und die sind äh, ähm, relativ überschaubar. Alles auf Komponentenbasis ist das so recht geil gefunden, weil du bleibst halt wirklich in dieser Welt drinnen, du hast nicht auf einmal irgendeinen fremdartigen Code der, der hervorsticht, wo du sofort merkst, okay, das ist jetzt Next-Code und nicht normaler React-Code, sondern das kommt aus jeder React-Applikation sein und das ist ein bisschen so das, das Schöne dran, das Wunderbare dran, dass halt alles wirklich, so, also dass sie das Framework, obwohl es ja so viel zur Verfügung stellt, sich sehr zurücknimmt in, in dem, was es auftritt. Also ich habe bei jeder Codezeile, die ich gesehen habe, nicht geglaubt, dass das React Next-Code äh, ne, Next ist, sondern klassischer React-Code, der für jeder Applikation sein kann.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen so an, als wäre das Ding so ein bisschen ähm, so Opinion als Framework, also weil es genau. ist ja nichts weiter als eine Tool-Zusammenstellung, aber damit man halt eben nicht selbst sich diese ganzen Entscheidungen aufbürden muss, übernimmt es das.
1: Ganz genau, also genau das ist es. Also in Wirklichkeit, mir hat es am Anfang hat's mich sehr erinnert an das, wie Ember wie das ja macht, nicht? also Ember hat ja auch eine sehr, sehr starke Konvention. Das Problem ist, wenn du mit Ember eine Applikation schreibst und dort dann, also du musst erstens einmal alle Konzepte kennen, die Ember die, die äh, zur Verfügung stellt und die Konzepte bei Next sind halt einfach es gibt Pages, hm. dann, dann warst du ja. schon nicht? Äh, und dann musst du mit dieser CLI neue Module ausrollen und dann kriegst du einmal ähm, vier oder fünf verschiedene Files, die einen gewissen Boilerplate Code initialisieren, damit du dort einen Komponenten schreiben kannst. Und wenn ich eine Komponenten in Next schreiben würde, dann mache ich eine neue Datei, die hast so ein so.js und mache dort halt mein Export-Default, wie es halt die ganzen Tutorials kennen. Und mhm. das ist halt das Nette. Also sie, sie nehmen sie wirklich sehr, sehr stark zurück, obwohl es dir so viel bieten. Und ähm, wann du willst und wann du irgendein Problem hast, dann brichst du halt einfach auf dort. Und das haben sie jetzt mit dieser Next Next Version, also mit der kommenden 20 nur ein bisschen stärker gemacht, weil sie bieten dir jetzt an, dass du zum Beispiel diesen ganzen Kompiliervorgang und äh, serverseitigen Vorgang aufbrichst. Das heißt, also normalerweise kommt der Node.js Server mit, mit dem Ganzen. Mhm. Du kannst aber sagen, okay, ähm, ich will aber jetzt nicht den Node.js Server verwenden, sondern ich require Next als Node-Module in meinem eigenen Server. Dann initialisiere ich das, kriege einen promise druck nicht? Wenn die Promise fertig ist, habe ich einen, einen Server dort zur Verfügung und kann dort meine eigenen Routen für mein Backend-Code äh, äh, definieren. Also quasi etwa Zehnzeiler mit mit Express-Code, man ich mag, oder mit jedem anderen Framework, wie ich es halt verstehe, wie ich es halt mag, kann ich dort mir recht leicht reinhängen und schau, funktioniert das nächste Framework immer noch, aber ich kann meinen eigenen Code reinstüppeln. Nicht? Also das war so, 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 so ein Spaßmoment, wo ich gesehen habe, hey, cool, das ist ja gar, nicht, gar kein Problem, dass das geht.
2: Ja, Ich habe mir das, ähm, zumindest das Beispiel, was die da auch verlinkt haben, für HP mal angeguckt. Äh, ich fand es auch geil, einfach zu sehen, wie man dann zum Beispiel auch für einen Teil seiner Applikation einfach sowas wie Next verwenden kann, ähm, dann aber auch für einen anderen Teil wieder vielleicht eher eine, eine andere Herangehensweise, was es halt super easy macht, dann auch, sage ich mal, in einer ähm, ja, microservice orientierten Welt vielleicht ein, ein Stück auch den Frontend-Gedanken von den Microservices äh, durchzuziehen und zu sagen, beispielsweise Rep, äh, ähm, App A rendert Teil 1 meiner Applikation und Teil 2 wird dann äh, durch eine andere Applikation ähm, gerendert. Beispielsweise, was ich gerade in einem Projekt habe, äh, sind Formulare, viele Formulare, die irgendwie Daten natürlich aufnehmen und dann weiter versenden, bei sowas hat man tendenziell viel JavaScript, möchte man vielleicht auch ähm, einfach über einen über ein entsprechendes Framework abdecken, zum Beispiel React und dann aber außenrum einfach statische Seiten, die einfach nur ausgeliefert werden, die halt einfach auch schon teilweise integriert sind oder einfach da sind in der ganz normalen Node.js äh, App mit HP, da kann ich mir sowas ziemlich gut vorstellen. Hm. Probiert habe ich es allerdings noch nicht. <lacht>
1: ähm, also wie gesagt, ich, ich habe auch nur dieses eine Demo, das ich halt äh, na, vorwiegend in Angular.js geschrieben habe, habe ich halt nur mal versucht, in, in, in Next nachzubauen. Und, und nur, dass man so ein bisschen einen Vergleich kriegt, dass also ich aber noch nie was mit Angular 2 gemacht, ähm, habe halt viele Konzepte kennt, habe halt mich auch gefreut mit dieser mit dieser habe ich glaube innerhalb von einem Tag eine relativ brauchbare Twitter-Wall geschrieben. Das war so der, das Demo, das ich mir halt vorgestellt habe. Die unterschiedlichen Ausbuchstufen, wie zum Beispiel Universal Rendering dort zu integrieren, das war ja, also das war eine richtige Aufgabe, nicht? Da musst du mal das richtige Beispiel finden überhaupt, damit du das umsetzen kannst. Und mit Next habe ich die gleiche Applikation, gut, da war schon viel Backend-Code fertig, aber die gleiche Applikation in zwei Stunden noch implementiert gehabt. Das war jetzt so mein, Bauerlebnis. Mein, mein wow Und muss man auch dazu sagen, das Ding war irrsinnig gut dokumentiert. Also es gibt dort im Master diesen Next.js-Examples-Folder, wo sie jeden möglichen use den über den sie gestolpert sind, in einem Beispiel verbockt haben, das auch überschaubar und greifbar ist. Nicht? Das sind halt wirklich nur ein paar JavaScript-Files, die man leicht lesen kann, leicht verstehen kann und die sich genau um eine Problemstellung kümmern, wie zum Beispiel das Ding mit TypeScript machen, das Ding mit Hubby machen, das Ding mit Express machen, Style-Components verwenden, irgendein anderes Ding verwenden, äh, ähm, Fetching sowohl am Client als auch am Server betreiben, falls du irgendwelche Backend-Daten hast. Das wird dort echt super super präsentiert. Das Einzige, was du halt wissen musst, ist, dass die meisten Sachen dort eher mit der Compton 2.0-Version funktionieren, weil in der Ansatz halt, also haben es diese Aufbrechmechanismen noch nicht so gehabt. Also da waren es noch sehr viel Konvention und sehr wenig Freiheit und sie haben jetzt wirklich einen guten Weg gefunden, dass so stöhnweise sie ähm, sie bearbeiten lassen an der Stelle, was du, was du halt brauchst.
0: Hast du deine Versuche mit der Version 2 gemacht?
1: Ja, alles mit Version 2. Also mit, mit der 1 bin ich selber mhm. sehr bald angestanden und da habe ich auch gemerkt, ob hier die, die ganzen Beispiele, die rundherum sind, die, ähm, die sind schon ein bisschen, ein bisschen äh, ähm, weiter, als wie ich das bin. Ich brauche das aber jetzt gerade im Moment, also habe ich mir einfach die nächste Version entsteht Und die so war auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon Stable ist oder ob es schon Released ist. Wie gesagt, das ist schon ein Monat her. Das heißt, in Wirklichkeit können schon zwei Versionen Released worden sein in der Zeit. Ähm, also die aktuelle Master ist zwar 0 Beta 39, das heißt, es wird noch nicht, es ist noch nicht Stable, aber es war brauchbar. Das Ding ist aber, das also muss mhm. ich auch ganz ehrlich sagen, Also ich, 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 außer den Zeitseiten selbst, kenne ich nichts damit, was in Production ist. Ich weiß ich nicht, aber
0: ja gut, es ist jetzt ja auch, sagen wir mal, relativ neu. Ne? Also ja. selbst die Version vorher ist ja relativ neu und du hast ja nun auch hier, du, du, du siehst es den Seiten ja nicht an, dass sie damit gebaut sind ja. oder so. Ne? Insofern ist das vielleicht nicht so der große, muss das nichts heißen, wenn man es nicht sieht. Ähm, hast du irgendwas gefunden, was dir nicht gefallen hat? Oder wo du sagst, das hätte ich aber auch, es hätte ich anders erwartet oder irgendwie sowas ähm, in der Richtung?
1: was, also es gibt nur einen Punkt, der ein bisschen so verschreibt, wie man das was eigenes ist und das ist dieses Get Initial Props. Da muss man auch dazu sagen, ich bin jetzt kein React Entwickler, habe wenig gemacht mit React, aber dieses Get Initial Props ist eine Methode, die sie zur Komponenten-Schnittstelle von React hinzugefügt haben, damit sie diesen Initialisierungscode schaffen um Daten beim server side rendering bereitzustellen. Was ich durchaus schlau finde, ne? nicht? Also, so quasi, statt einem um Konstruktor irgendeine Methoden halt drinnen haben, damit du das Ganze überhaupt damit mit Daten befühlst, ist ja durchaus eine clevere Idee. Ähm, das war relativ buggy in der Anbieter, in der ich es verwendet habe. Das haben sie hoffentlich schon, schon hinkriegt. Ähm, ansonsten fällt mir nicht recht viel ein. Nur, dass ich halt nicht weiß, wie das Ding halt skaliert, wenn du wirklich mehr schreibst. Ähm, aber, aber da, da habe ich gemerkt, okay, da sind halt nur ein paar Sachen, die die klingen in der Theorie ein bisschen besser, als wie sie sie nachher bedienen lassen.
0: Hm. Ja gut, das später also Und auch das mit dem Skalieren, so wie du es beschrieben hast, kann man es ja hinterher ähm, aufmachen und umbauen.
1: Ja, das Ding ist ja, es ist, ist ja eigentlich nichts verloren, nicht weil die Komponenten kannst du so oder so verwenden. Das ist ja eigentlich nur React-Code. Und ob du jetzt nachher das Framework verwendest, dass das ganze Ding ausgeliefert wird oder nicht, das kannst du ja jederzeit ändern in Wirklichkeit.
0: Ja, es hört sich für mich halt so an, als wäre als wär das nicht so ein All-In-Total-Buy-In, äh, so, ein All -in -Total -in, so ja. wie wenn ich jetzt entscheide, ich mache meine Applikation jetzt mit Angular 2, dann bin ich jetzt in Angular 2 und da komme ich halt auch nicht wieder raus.
1: Ja, genau. Also, ich mein, du machst dann Zumindest oder?
0: hat Aber zumindest irgendwie so mehrere Spuren, auf denen man fahren ja. kann, in ungefähr die gleiche Richtung.
1: Ja. Also du machst halt wirklich, du machst dann halt ein Bein auf React, aber ja, das ist ja...
0: Ja, immer selbst momentan. da, also ich meine, ich meine, letztlich ist das ja kein Buy-in auf React so richtig, sondern mehr ja auf diesen, auf die JSX-Komponenten, ne? äh, ja. Weil selbst das ist, das wiederum ist ja nun auch so was, das können ja letztlich auch andere Tools implementieren, ich meine, Vue.js äh, tut das ja meines Wissens sogar. Mhm. Ähm, was ich halt so generell an diesem Ökosystem so ganz, ähm, immer ganz sympathisch finde, dass man da nicht so, ähm, so ein monolithisches Ding hat wo man komplett bei in hat, sondern man ist halt mehr so auf dieser Ebene, ich jongliere Einzelteile und kann die so Lego-mäßig zusammenstecken. Und mhm. der Nachteil davon ist ja gewesen, was wir zu Beginn besprochen haben, dass es halt alles so schwierig zu konfigurieren ist. Und wenn das jetzt erledigt ist, insofern, dass man da halt eben eine Software hat und man sagt, die gibt jetzt einfach die Meinungen vor, aber also wie ich meine Lego-Bausteine zusammensetze, dann ist man, glaube ich, also klingt für mich jetzt auch ganz sympathisch, muss ich mhm. sagen.
1: Also die Frage ist, inwieweit sie es nur, nur so treiben können. Halt. Also, also wenn einmal der, der Punkt da ist, wo du merkst, okay, jetzt äh, jetzt ist es nicht mehr ganz so elegant, jetzt müssen sie irgendwie für den einen bestimmten Use Case, wo sie was aufmachen wollen oder was erreichen wollen, halt einen Umweg gehen. Also sie wollen ja jetzt da die Barrel-Konfiguration offen machen die Webpack-Konfiguration offen machen. Und da weiß ich nicht, wie viel Magic-Ferner Server dahinter ist. Also wenn es einen eigenen Node-Server wüsst, ist es noch recht einfach. Auf Komponentenbasis sowieso kein Problem. Wenn noch in diese Interne ist, kannst du durchaus sein, dass du mal über sowas drüber stolperst, was jetzt halt sehr framework wirkt. Aber ja, du musst halt wissen, Ja. Also, also wer was
0: Spezielles haben will, der, 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 muss halt das selber machen. Ja. Also ich denke, dass ich denke, dass was eine Software immer sehr gut tut, ist äh, irgendjemand, der in der Lage ist, Nein zu sagen. Ja. Weil wenn du irgendwann die Eierlegende wollen mich so sein willst, dann bist du irgendwie gar nichts richtig, aber alles irgendwie so halb und das ist ja auch, das macht auch keinen froh. Ja,
1: absolut. Also zumindest ist es auf jeden Fall schon mal gut, dass sie jetzt gesagt haben, passt, sie Sie haben jetzt die Schnittstellen dort und damit äh, das Ökosystem reinlassen, nicht also reinfließen lassen. Das ist ja was, was ähm, React also React grundsätzlich sagt ja, hey, wir sind nur das, die, die Bibliothek und alles, was im Ökosystem ist, unterstützt man zwar, aber. aber verfolgen wir jetzt nicht großartig weiter, dann hat sie halt dieses Riesen-Ökosystem an, an Tools entwickelt und, und sie, sie haben da einen guten Trade-off gemacht, also sie, sie, sie wissen, wo sie aufhören müssen, das Ganze zu integrieren und wo sie ein Schnittstelle öffnen für den Rest und machen halt ein bisschen mehr, als wie React halt macht. Und das ist ganz nett. Aber wie gesagt, also, vielleicht habe ich mich echt zu wenig damit beschäftigt, dass ich jetzt sagen kann, okay, wo jetzt wirklich die Stolpersteine sind. Für mich war es halt nur einfach so, ich habe endlich einen Weg gefunden, dass ich mit dem Ding umgehen kann, das sie reagieren, ohne dass ich mich in, in stundenlanges Tooling einlese. Deswegen bin ich ja so für, für Command Line Interfaces, die da Pro, Projekte auswählen, so, so begeistert, weil die gehen mir schon mal ein wenig ein gerüst vor, in dem ich arbeiten kann.
0: Ja, es ist auch nicht so von wegen Einlesen in das React-Universum. Das Problem ist halt eben, also ein Problem, ne? Problem ist gleich Feature in dem <lacht> Sinne. So. Aber es, es gibt halt keinen Weg, das richtig zu machen. Ja. Also tatsächlich habe ich jetzt so das Beispiel, also ich habe mit React schon ein paar, paar Workshops gemacht und ich habe so ähm, ein, also ein Weg in React kenne ich, wie man da zum Ziel kommt. Das Problem ist, also es ist halt eben mein Weg und der ist halt eben nicht den gibt es halt eben kein zweites Mal, weil das halt eben die Toolchain und die Patterns sind, die ich mir halt zusammengeklaubt habe. Ich hatte letztens erst das Vergnügen, dass jemand ähm, gesagt hat, hier, du kannst doch React, hilf mir mal, wie repariere ich das? Ich habe diesen Code geerbt und ich steige nicht durch. Mhm. Äh, stellt sich raus, steige ich halt auch nicht durch. Mhm. Also ich habe die ganzen Sachen und Namen und Libraries und Tools, die sind mal an mir vorbei aber ich habe halt eben dann was anderes gewählt. Und das ist dann eben die Kehrseite von diesem Lego-Universum dass man halt eben hier was nimmt, da was nimmt und jeder hat halt so das eigene. Deswegen kann man sich da gar nicht ähm, definitiv einlesen und jeder, der halt irgendwie meint, ich habe den totalen Durchblick, erzählt wahrscheinlich Käse. Ja. Und deswegen finde ich so ähm, ähm, Guidelines und so ähm, meinungsstarke Tools und so so Rapper um ähm, Hier, diese Leutchen von ähm, von von Zeit haben doch auch irgendwie Die bauen ja um alles Mögliche irgendeinen Rapper ja, drumherum. Ja, jetzt haben's die, die haben ja mehrere it. Tools. Ich glaube, die haben irgendwie Ja, und auch so Die haben ja, glaube ich, auch so hier äh, irgendwie einen ES-Lint-Rapper, glaube ich, irgendwo gebaut. Okay. Es scrollte mal an mir vorbei. Jedenfalls, die machen ziemlich viel so in, in der Meinung nach so, wir kodieren hier einfach mal sozusagen das fest ein, was wir für Best Practices halten. Und das liefert halt so die Leitplanken, die dann halt einem so in der Praxis, ich will was bauen, was nehme ich denn da? Oh Gott, tausend Optionen. Das ist, glaube ich, wirklich eine sehr wertvolle Dienstleistung. Meinung als Dienstleistung. Ja. Da bin ich ein sehr großer Fan von.
1: Ja. Also ich finde es ja cool. Sie haben zum Beispiel also einen Hosting-Service, der so ähnlich funktionieren soll wie Heroku. ne? Now nennen sie das. Und das war halt genauso so einfach zum Umsetzen, wo du halt echt noch gedacht hast, okay, ähm, habe ich jetzt so richtig gemacht? Das Ding ist schon produktiv und ich ich, ich habe irgendwie keinen Aufwand gehabt dabei nicht, ähm, weil sie da halt wirklich sagen, okay, das was du ständig machen willst, das das macht man da mal so einfach wie möglich und wenn es nachher irgendwas speziell brauchst, dann hast du die Möglichkeit, dass du gezielt aufbrichst dort. Ähm, ähm, ein Kollege von mir, nachdem Heroku quasi ja teilweise so kaputt ist und und die einer eine Dokumentation mit dem Command Line Tool nicht zusammenpasst und die Web applikation nicht funktioniert und hin und her der hat also seinen gesamten Online-Kurs umgestellt jetzt auf Now, damit äh, mit die Leute das Ding deployen kann, einfach weil es am, 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 um, am unaufregendsten war wir ihn zu umsetzen und das finde ich halt auch sehr gut und generell bin ich auch ein Fan von Konventionen also mir hat halt das gerade früher bei so, so Applikationen, also früher haben wir recht viel Ember gemacht bei uns in der Agentur und dann später Angular 2 äh, und bei Ember war es halt immer ganz gut, weil, weißt du, wenn du in einer Firma bist, wo, wo viele Leute deinen Code irgendwann einmal angreifen, und und Code gern so durchgeben wird durch die Leute, was ja auch gut ist, damit er damit ja jeder mal so ein Projekt gesehen hat, ähm, dann freist dich du, wenn du weißt, wenn deren Code hinzufügt oder ähm, einen fremden Code liest, dass er sich auskennt da drinnen einfach, weil er, weil er gewisse Strukturen und Muster wiedererkennt. Ähm, hm. Und deswegen bin ich ja so auf die Angular 2 Seerlei abgefahren, weil da haben wir doch pass cool, ich mir passt, cool, ich muss Angular 2 jetzt nicht, nicht, nicht äh, so verstehen, dass ich das Ding strukturiere, weil das strukturieren sie für mich. Ich kann aber Code schaffen und jeden, der nicht den Code gibt, der weiß sofort, wo er hinschauen muss, weil halt da gewisse Namenskonventionen gleich sind. Und ähm, Next macht es nicht in einem Strukturlevel, halt auch ein bisschen, aber nicht ganz, weil halt das Strukturlevel recht einfach ist, sondern auf einem Tooling-Level. Du weißt einfach, wenn du gewisse Sachen damit erreichen willst, dann machst du die immer auf die gleiche Art und Weise äh, und der Rest ist dann dir obliegt und dir. Und das finde ich ja recht ein cleverer Zugang. so das ist ja recht also es ist so ein äh,
0: Infrastrukturlevel tatsächlich, ja, ja, ne? ja, genau. Weil du ja tatsächlich weniger also ähm, nicht so legt die Datei dahin, dann kriegst du halt eine Seite, sondern ähm, dann kriegt man halt eben eine Seite plus den ganzen Unterbau, den man normalerweise haben möchte, um es genau richtig zu haben.
1: Genau. Hm. Ja. Also wie gesagt,
0: ja, ich denke, das ist wirklich wertvoll.
1: Ja, also ich also ich habe nur mal eine Demo gemacht jetzt. Uh, mich mit aber das voll interessieren, wie das Ding weitergeht. Und ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt die React-Applikation einmal anfange, das mit Next.js machen. Uh, einfach nur, weil ich halt da ja. weiß, wie ich starten kann. Und dann sehe ich eh, ob mir ob das Framework ärgert oder ob mich die Bibliothek ärgert. <lacht> Irgendwas wird mich ja. sicher irgendwann nochmal ärgern.
0: <lacht> ja. ja, das Ding ist halt eben, was ich, so, was ich ja persönlich an React auch sehr sympathisch finde, ist ja diese relativ kleine Oberfläche. Also da gibt es ja nicht so das mhm. React-Buch, das man gelesen haben muss. Sondern die Komplikation ist dann ja die Integration von dieser an sich im Kern einfach zu benutzenden Library mit dem nicht ganz so einfach zu durchsteigenden Ökosystem. Genau. Und wenn ich jetzt was habe, was mir sozusagen diese geringe API-Oberfläche schafft, schreibe halt einfach React-Code und es geht. Ähm, mir die Möglichkeiten von dem Universum eröffnet, dem, ne? ja. Also ich habe halt immer mit diesen ganzen anderen Sachen, mit so diesen diesen Komplett-Frameworks, so Angular und Ember und sowas, habe ich halt immer so ähm, das Problem, dass ich gar nicht, also ich denke mir halt immer, wer hat die Zeit, sich das alles drauf zu schaffen, bis du dir das drauf geschafft hast, ist die Deadline vorbei. Ja. Weil das einfach so, so, so riesige Oberflächen hat, mit tausend Stellschrauben und vielen Funktionen und alles irgendwie ist so ähm, auch speziell. Also. He? machst du Ember hast du halt zum Beispiel dieses komische Handlebars mit eingekauft. Machst du irgendwie Angular, hast du Typescript mit eingekauft. Da ist halt immer so dieses Spezielle drin, wo du dich halt genau für reinfuchsen musst, um das auf diese Weise zu machen. Während du ja mit React ein paar Funktionen hast und halt eben Zeug, das im Prinzip HTML ist. Mhm. So, das ist dann halt, finde ich so vom Ansatz her schon schon besser, weil da kann ich halt eben mit produktiv werden, ohne mir vorher drei Bücher gekauft zu haben. Genau. Genau, nur die Infrastruktur nervt und die nervt jetzt halt möglicherweise nicht mehr.
1: Ja, ja wobei, wobei ich halt auch spannend finde, ähm, wie es mir dann geht, wenn ich, wenn ich weiter damit arbeite, weil ich halt mich teilweise schon sehr auf diese ähm, Strukturvergaben von den anderen Frameworks verlasse. Nicht? Wenn ich dort einen Controller schreibe oder einen Service schreibe oder eine Component schreibe, nicht oder ein Module nennen, ich, wie sie es halt nennen gerade, total egal. Um, und das in React kann ich halt im Grunde herumfuhrwerten, wie ich lustig bin und Saustelle machen, wie ich lustig bin. Das ist natürlich für einen wie mich, der keine Zeit hat und nur hackt, äh, gefährlich. <lacht> um, aber das werde ich mir noch beibringen, nehme ich an. So, Pages ist Gut, hackful.
0: dann werden wir mal sehen, was wir draus machen. Also ja. ich werde damit auch mal rumspielen. Mal gucken. Dann sprechen wir uns einfach irgendwie in ein paar Monaten wieder und gucken mal, ob wir es immer noch gut finden. Genau.
1: Machen wir das. Machen wir das. Fein. Ja, also wie gesagt, große Lob Rhyminen, äh, Wahrscheinlich, weil ich noch nicht zu tief drinnen bin, aber ja. <lacht> wir werden sehen.
0: Wir werden es lesen in den Kommentaren. Okay, wollen wir zu den Links kommen? Mhm.
2: Gut. Ähm, ja, ja äh, schieß doch mal los. Ich ja, kann ich gerne mal machen. Willst du? Ja? Ja, wer? Ja. ja, Hans. Go for it. <lacht> okay, sorry, ich hatte hier ein kleines Lack in <lacht> okay. der Leitung. Also das erste, was wir hier haben, ist ein äh, Git Repository, ähm, was ein paar coole ähm, Hints gibt. Und zwar, wenn man mit Git arbeitet, kommt man öfter mal in Situationen, wo man vielleicht an einen Punkt kommt, wo man se se selbst denkt, hey, wie komme ich jetzt hier aus diesem Schlamassel wieder raus? Sei das heißt, es, man hat gerebased und weiß nicht genau, was jetzt der nächste Step sein muss oder wie man ähm, generell den Rebase-Vorgang beispielsweise abbricht oder man hat was Falsches commi äh, committed und möchte das wieder zurück äh, rückgängig machen und so weiter und so fort und in diesem Repository werden einige Fragen beantwortet ähm, rund um die Thematik Git und ähm, für jeden der halt irgendwie ähm, ja manchmal wieder zurück muss von dem wo er war der bekommt da eine Antwort, das ist richtig cool gemacht. Äh, immer mit guten äh, Beispielen, beziehungsweise mit, mit Erläuterungscode und, und ähm, Text dabei. Ähm, für Leute, die mit Git arbeiten, sehr interessant, gerne mal angucken. Dann haben wir noch einen zweiten Link. Ähm, da geht es um ein Tool, was äh, Google entwickelt hat. Und zwar heißt das Gützli wenn ich mich jetzt nicht täusche, das ist im Endeffekt ein ähm, JPEG-Encoder, der auf einem anderen Tool basiert. Äh, Im Endeffekt sagt man hier, dass dieses Tool ähm, JPEG, JPEGs weiter optimiert, als das beispielsweise andere Tools wie jetzt zum Beispiel JPEG-Tran oder ähnliche tun. Ähm, aber da war noch, ja, Beziehungsweise in diesem Artikel, den wir da verlinken werden, da werden ein paar Beispiele genannt, die wir jetzt so in unseren eigenen Tests nicht bestätigen konnten, äh, generell mit Vorsicht zu genießen, das Tool, man kann sich das gerne mal angucken, ist auf jeden Fall interessant, um seine Bilder ein bisschen kleiner zu bekommen, ähm, aber wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Und äh, dann war da auch noch ein anderer Punkt, Peter, ne? Ähm, ja. Oder nicht, dann habe ich den wohl vergessen. Ja, nein, passt schon. Okay, <lacht> guckt euch das mal an, wenn das interessant ist. Und äh, ja, das war's dann auch schon mit den Links. Und das war's mit der Revision. Cool. Einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao.